0: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, издание «Медуза», у микрофона Владислав Горин. Все еще одной из главных новостей страны и мира остается крушение частного самолета Евгения Пригожина, в котором, судя по всему, находились сам Пригожин и другой основатель ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин. За время, прошедшее с бизнес-джета, о случившемся высказался президент Путин, что иронично, потому что для многих, включая, если верить западной прессе, например, и для администрации американского президента, все произошедшее, акт возмездия и устрашения, автором которого может быть как раз таки Владимир Путин, который показал таким образом своему окружению, какой будет плата за нелояльность и недисциплинированность. Может, тем более за открытый вооруженный мятеж, подобный тому, что устроили вагнеровцы два месяца назад. В этом выпуске обсудим политические последствия произошедшего. Есть масса высказываний про репрессии в отношении своих путинских элит и даже про движение по пути к гражданской войне. Стоит ли усматривать во всем этом эволюцию Путина? Если да, в какую сторону она идет? Вот-вот начнем разговор с двумя сегодняшними собеседниками, но до этого такой вот сигнал.
1: Привет, я Саша Амзин, издатель сигнала, медиа от создателей Медузы, на которое подписано больше 100 тысяч человек. Взглянуть на сигнал и подписаться можно на сайте getsignal.news. В сигнале мы помогаем понимать новости, мы разбираем слова, штампы, явления и понятия, которые вот-вот станут важными. Например, вы слышали о Чебурнете? Россия еще не отключила внешний интернет, но близка к этому. И это слово – сигнал. Я написал выпуск об изоляции интернета. Главный вопрос письма был такой – каким будет Чебурнет? Захочет ли сначала Кремль построить по китайскому образцу великий российский фаервол? Или сразу отгородиться от всего мира, как Северная Корея? Что вообще влияет на этот выбор? И для ответа я рассказал, как регулируют сеть в мире. В Штатах и в Европе, в Китае и в Индии, в Турции, в Иране и КНДР. Дам сразу спойлер, вывод оказался неутешительным. Сценарий КНДР или Ирана не нравится никому, даже Кремлю, потому что изоляция редко работает в плюс. Но именно к жесткой изоляции Россию подталкивает статус чемпиона по числу наложенных санкций. Такие или примерно такие письма о политике, экономике, языке и обществе мы присылаем подписчикам трижды в неделю на почту. Также нас можно слушать в виде подкаста два раза в неделю. Почитать избранные письма и подписаться на сигнал можно на сайте getsignal.news. Заходите, мы вам рады. Потому что знание это сила, а будущее это вы.
0: Здесь Петр Козлов, политический репортер The Moscow Times и Михаил Комин, политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам. Петр, привет. Привет. Михаил, приветствую.
2: Да, здрасте, здрасте.
0: Мы раскланились. Слушатель, я надеюсь, запомнил вас по голосам. Можно приступать. И спасибо, что вы здесь, потому что понимаю, сколько вам приходится нынче говорить про Пригожина. Сам умом осознаю, что вроде надо обсудить, хотя душой чувствую, ну сколько уже можно. Но вот какой вопрос кажется принципиальным, важным и таким, который позволяет сердце заглушить и разум победить. О политических последствиях того, что мы наблюдали с гибелью бизнес-джета, нужно обсудить, каким образом путинская система власти изменилось, если вы считаете, что произошедшее говорит о ее переменах, о появлении некого нового качества. Первый вопрос. Петр, я хотел бы, чтобы ты на него ответил. Что там путинские элиты, правящий класс, включая силовой, для них то, что случилось с бизнес-джетом Евгения Пригожина, это знак чего?
3: Ну, смотри, надо понимать, да, что отечественные элиты, как принято их называть, это все-таки такой круг, который довольно считается закрытым, и они не супер стремятся как-то выражать свои эмоции, свои чувства. Поэтому, если мы обратим внимание на то, была ли какая-то публичная реакция с момента крушения джета, которым, насколько я понимаю, до сих пор предположительно находился Пригожин, потому что подтверждений достоверных нет, кроме заявлений чиновников-политиков. В общем, это вызвало достаточно большой шок, и довольно долго мы ждали вообще какой-либо публичной реакции на это. По большому счету, реакция, мне кажется, началась, вот если мы говорим действительно о каких-то публичных лицах, она началась скорее уже после того, как свое заявление сделал президент Путин, а это произошло практически спустя сутки. То есть было видно, что к этому были не готовы, да никто, ни политики, ни чиновники, ни даже российские государственные официальные СМИ, которые в первое время достаточно скупо освещали ситуацию, то есть по телевидению были какие-то короткие довольно сообщение о том, что вот произошло, но каких-то действительно больших выступлений на эту тему не было. Вот позднее уже, как мы помним, вчера появилось даже выступление Рамзана Кадырова. И тоже вот интересно, какой тон выбрали чиновники в своих выступлениях. Но мне кажется, этот тон был задан как раз речью президента Путина.
0: Тон состоит в том, чтобы несколько уходить от личности Евгения Пригожина, но подчеркивать вклад в дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. И последние слова надо писать в кавычках, потому что это пропагандистские штампы. Ты это имеешь в виду?
3: С одной стороны так, с другой стороны, например, в том же заявлении президента Путина или же в заявлении Рамзана Кадырова, который я только что упоминал, все-таки, мне кажется, что довольно неожиданно да, мы слышим о том, что Пригожин сыграл большую роль, о том, что он проделал такую важную работу для страны. Почему это удивительно? Потому что за два месяца до этого, когда был вот этот неудавшийся его мятеж, президент Путин четко в обращении к нации, то есть в обращении из своей резиденции, насколько я помню, по телевизионным каналам заявил, что Пригожин, по сути, предатель. Как считается, это максимум, что президент публично мог сказать, и самое страшное, в чем он мог его обвинить. А вот после, соответственно, его гибели мы видим, что, оказывается, он заслуженный человек. Вот это удивительный тон,
0: имею в виду. Ну и потом Путин отделял Пригожина даже от вагнеровцев, говорил ну вот мы когда встречались в Кремле Евгений не видел, что парни кивают когда я им там говорю, что нужно с этим заканчивать, что нужно подписывать контракты с Минобороны и он-то выступил наоборот против, как бы такой отрезанный во всех смыслах был э, ломоть Михаил, кажется тебе важным вот это символическое действие Владимира Путина когда он, весь мир вообще, кажется все, думают на него самого, что он устроил это покушение, это убийство, если мы считаем, что Пригожин действительно погиб, ну и не да, с этими еще окончательными заявлениями и утверждениями официальных органов, что вот выступление Путина было важным, что он как бы немножко нормализовал систему и пытался снять, что ли, этот шок.
2: Мне кажется, что что, да, он пытался снять шок, но он пытался это как сделать? Он пытался отмеживаться от идеи того, что это он ликвидировал Пригожина, да, то, что он отдал приказ или имел к этому отношение. Весь его вчерашний спич, он был более-менее построен на том, что ну, вот что-то произошло, следствие разбьется, но важно, что Пригожин и для Путина, и для такого общего дела, в том, каким образом Путин понимает это общее дело государственное, да, был важным элементом, и его не за что в общем было убивать в вот этой системе. Кажется, что эти две минуты, они были прежде всего нужны для того, чтобы произвести такое впечатление, хотя, конечно, мне кажется, как у населения, так и у российских элит, но, может быть, Петр в этом смысле больше знает, нет никакой иллюзии, что Владимир Путин не имеет отношения к ликвидации Пригожной и к сбитию этого бизнес-джета.
0: Но когда говорится, что я не имею к этому отношения, между строк надо читать, что я так больше не буду делать или нет, я это сделал, буду вам в глаза это говорить, и вы знаете, я это сделал и повторю с теми, кто вытворяет такие фортели, как Евгений Пригожин себе позволил.
2: Ну, мне кажется, мы немножко занимаемся, конечно, такой Путинологией, совсем, даже не кремльнойологией, а уже Путин Путинологией, что Путин имел в виду, когда он записывал это обращение. Но, насколько я понимаю, речь скорее идет о том, что он настолько абсолютен своей власти, что он в целом может продемонстрировать, когда все знают, что он, скорее всего, имел отношение к убийству, может продемонстрировать такую отстраненность и, в общем, врать в глаза тем людям, которые должны вроде как его сдерживать в качестве такой элиты, если мы знаем про то, как функционируют эти авторитарные режимы и как они должны были функционировать до того, как наш режим превратился из вот такого более-менее коллективного авторитарного режима в персоналистскую диктатуру. Поэтому, мне кажется, что вчерашнее попрощение Владимира Путина — это такое проявление абсолютной власти, власти абсолютно диктаторского устройства политической системы, которая в большей степени, честно говоря, соответствует там, африканским каким-то диктатурам, латиноамериканскому диктатурам прошлого времени, но вряд ли даже российскому политическому режиму после 24 февраля.
0: Почему в рамках этой системы нельзя было сказать ну, что-то более прозрачное? Погиб, очень сожалеем. Наверное, авиакатастрофа, особо жалеть не будем, был сложный персонаж. А потребовалось скорее нагнать вот этого Политеса, что-то сказать про давние знакомства, про то, что был неординарный человек, хоть и непростой судьбы, про то, что много сделал для Родины. Ну, то есть, девальвировать в некотором смысле собственные достижения, а эффект был достигнут. Вот этот шокирующий и урок преподнесен.
2: Ну, честно говоря, какие еще варианты были у Владимира Путина, как можно было отреагировать на сбитый лайнер? Можно было ограничиться, и как, на самом деле, он в каких-то случаях делал обычной строчкой такой на сайте президента, например, России, на Kremlin.ru, выпустить обращение, что да, вот погиб такой герой России, у него были как сложный момент в жизни, так и позитивные, но не записывать, например, обращение. Это первый вариант такой был. Путин посчел этого недостаточно, да. Какие еще были варианты? Были варианты такие, что не он сам, значит, это прокомментирует, а Песков передаст его слова, например, да, но что-то мы этого тоже варианта не увидели. И кажется, что Путину было важно вот в, в вчерашний день лично проговорить то, что, собственно, он в этом обращении заложил, а именно проявить некоторый абсолют своей власти, показав, что, несмотря на то, что все вы знаете или догадываетесь, что он имеет отношение к произошедшему, тем не менее он показывает, что у него нет никаких сдержек и противовесов, и вот это проявление абсолютно он будет продолжать и в дальнейшем, если потребуется, да, то есть если возникнет следующий Пригожин или какой-то другой человек, Который бросит ему вызов С ним поступят точно так же И цинично Владимир Путин будет На все население Российской Федерации все элиты показывать Что он к этому не имеет
3: никакого отношения
0: Петр, что думаешь?
3: На самом деле, вот я согласен с Михаилом в том, что обращает на себя внимание личное выступление президента, хотя, мне кажется, все-таки сделано оно было, насколько я помню, не в виде обращения, да, а в виде, как бы, ну, задали вопрос, вот он на него ответил, да, поскольку, как бы, всех это беспокоит. Но другой вопрос в том, что в плане абсолюта, мне кажется, что здесь был месседж, который, наверное, считывался не только элитами, да, и направлен был не только элитам, но в целом российскому обществу дело в том, что все-таки вот эта поляна, которую Пригожин волей или неволей разогрел вместе со своим, вроде как оппонентом, по крайней мере, как Стрелков, Игорь Стрелков его называл, враг или там оппонент, но все-таки это довольно активная и довольно важная часть российского населения. Какой процент людей, грубо говоря, разделять может вот эти настроения о том, что война ведется недостаточно, там, качественно, меньше нужно переговоров, меньше нужно сомнений, действовать нужно жестко. Все ошибки, которые совершает армия России, нужно четко проговаривать и наказывать тех, кто в этом виноват. Все-таки, насколько я понимаю, да, и насколько это видно и по, в принципе, в принципе, реакция, да, и по благосфере, я имею в виду Телеграм в первую очередь, она находила свою аудиторию, и поэтому этот месседж, он и российским элитам, и тем, кто не входит ни в какие элиты, а являются, скажем так, искренними сторонниками российской имперскости, агрессивного отстаивания своих интересов, борьбы с Западом и так далее. То есть это четкий месседж. И опять же, давайте не забывайте тот временной контекст, в котором все это происходит. Все-таки мы находимся на пороге президентских выборов. Да? Будут сейчас в сентябре выборы регионального и муниципального уровня, но меньше, чем через полгода, состоится президентский выбор, где, как ожидается, Путин будет избираться на новый срок. Ему, безусловно, после потери в каком-то смысле вот этой инициативы, После того, что такой бенефис случился у Пригожина с начала российского вторжения в Украину, и шел на самом деле он к этому бенефису уже довольно длительное время, то есть мы помним вот эту сагу, которая была, например, в Петербурге с Бегловым, то есть на самом деле на роль и на вообще фигуру Пригожина очень многие смотрели, не буду говорить с восхищением, да, но с удивлением, а что так можно было? Ну вот Путин, собственно, ответил и как-то отреагировал на вопрос, После падения этого самолета, как он к этому относится?
0: Я понимаю, что мы на некоторых общих местах сейчас топчемся, но мне кажется, важным это тоже проговорить, иначе разговор будет не совсем полным, и тем более, что, собственно, наша беседа посвящена вот этому политическому эффекту и признакам изменения, что ли, да, системы, если мы тут можем их фиксировать ввиду этого события. Такой же, возможно, из разряда общих мест вопрос. Все случившееся, если мы живем в реальности, что убийство Пригожина очень похоже или прямо было показательным, в общем, кровавым шоу, в ответ на шоу, которое в свое время устроил Евгений Пригожин, «Демонстративное неподчинение», «Восстание», «Мятеж вооруженный». Что это за знак? Ну, то есть смерть Пригожина, она означает для политических акторов, для политического класса, что что так нельзя? Или какой-то ответ посложнее вы готовы предложить, поскольку, ну, вот этот про продемонстрировал, что со мной так нельзя. Это часто повторяется нынче.
2: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, это на самом деле вопрос про более долгосрочные последствия всей этой эпопеи последних двух месяцев Пригожина. Надо посмотреть, от какой базы мы отталкиваемся. То есть вот в целом в такого рода авторитарных режимах, как Россия, отношения автократов с элитами, они базируются на том, что автократ обеспечивает некоторое, то, что называется, устойчивое равновесие между разными элитными группами. За счет чего он обеспечивает это устойчивое равновесие, предполагается тогда за счет того, что он выступает, с одной стороны, гарантом соблюдения некоторых таких правил или неформальных договоренностей. С другой стороны, он выступает арбитром во внутренних конфликтах между разными элитными группами. С третьей стороны, он выступает таким конечным распределителем разных потоков рент, вот этих бюджетных потоков, или там просто очень жирных таких мест, на которые элита может засесть. И вот эти функции гаранта, арбитра и вот этого распределителя в авторитарных режимах имеют для авторитарного лидера низкую пропускную способность. В том смысле, что у него просто время ограничено, и поэтому очень малое количество людей может вот эти функции у авторитарного лидера запускать да. Yeah. Ровно поэтому, как пишет там, например, Генри Хелл в книжке Patronal Политикс", такие режимы, как российские, структурируются в пирамидке, в патрональной пирамидке. Вот он называет их. Да? И их идея заключается в том, что есть некоторый доверенный круг людей, которые входят, собственно, в ближний круг авторитарного лидера. Они возглавляют эти патрональные пирамидки, и они обладают двумя ключевыми ресурсами. С одной стороны, они обладают доверием авторитарного лидера для того, чтобы запрашивать, например, арбитраж или запрашивать перераспределение ренты. С другой стороны, они как бы обеспечивают проводимость сигнала. Со стороны авторитарного лидера по этим патрональным пирамидкам для всех остальных людей, которые вовлечены вот в их группы. В таком политтехнологическом ключе, вот эта система была описана Евгением Миченко в его модели Политбюро 2.0, если вы знаете такое, она довольно была популярна в Российской Федерации. На этой же модели, на самом деле, из этого же фрейма исходил подкаст Медузы простите меня, Влад за это перцев и Газ. Да? Когда, уважаемый мной Андрей Перцев и Константин Газа, через фрейм соревнования этих патрональных пирамидок между собой за влияние на авторитарного лидера. Лидера, они смотрели на разные события, которые в Российской Федерации происходят, пытались их трактовать как усиление той или иной группы или как проявление вот этой вот борьбы между разными группами. Но и подкаст закончился после 24 февраля. И в целом вот эта вот система, которая подразумевала под собой некоторое коллективное, на самом деле, коллективное управление внутри авторитарного режима, да, она показала, что эта система больше не работает. В том смысле, что решение о том, что нужно начать войну с Украиной, Путин принял без оглядки на большинство элит, потому что элиты подстрелились страдали от него. И как бы тем самым он показал, что вот эту функцию гаранта соблюдения некоторых неформальных правил и договоренностей она перестала им выполняться. Она перестала им выполняться в коллективном смысле, да, в смысле такого человека, которого можно сдержать каким-то окружением из этих патрональных пирамидных состоящих. А она перешла в функцию выполнения диктатуры, в том смысле, что авторитарный режим он превратился в персоналистскую диктатуру, потому что теперь только один человек является источником этих правил и договоренностей если через эту же логику посмотреть на то, что произошло с Пригожиным за последние полгода, то Пригожин на самом деле это человек, который пытался запросить у Владимира Путина исполнение второго функции функция арбитра. Почему? Потому что у него был конфликт с Минобороны, он выполнял какую-то дополнительную задачу лично для президента и всякое такое. И в момент того, когда Миноборона решила подчинить структуру Вагнера, вот эту кассу сдав о том, что все добровольцы должны подписать контракты с Минобороны, он решил этому не подчиняться и пошел маршу на Москву. Тем самым, на самом деле, запирасив этот арбитраж у Владимира Путина. Владимир Путин, устранившись, видимо, от процедуры этого арбитража до этого ему пришлось в спешном порядке эту функцию включать. И мы видим, что какие-то договоренности с Пригожем были, видимо, достигнуты там при протекции или не при протекции Лукашенко, мы не знаем. Но важно, что иллюзия того, что Владимир Путин осуществил функцию Петража, она сформировалась на эти два месяца. Но она все-таки была иллюзией, потому что Пригожин путешествовал в Россию вместо того, чтобы уехать в Беларусь, появлялся там, значит, на этих всех форумах бесконечных, Россия, Африка и прочих, вроде как вел какие-то дела в России и пытался в целом саботировать указания Казани добровольцам Вагната писать контракт с Минобороны. И Владимир Путин поставил вот в этом споре такую жирную точку. И что это означает для будущего того, каким образом могут выглядеть отношения между авторитарным лидером и политической элитой? И это сигнал, мне кажется, элиты в этом смысле. Это означает, что теперь Владимир Путин так же, как решением о начале войны он поставил себя над понятной системой правил, которая до этого существовала. Ну, потому что нельзя было до этого просто уничтожить одного из представителей элитной группы. Такого не осуществлялось. С Михаилом Ходорковским мы знаем, как поступили, да? с какими-то другими представителями, с которыми был конфликт у Владимира Путина в начале 2000-х годов. Мы знаем, как поступили. И в основном их судьба ожидалась в том, что их задавит как бы легалистская система российская такими репрессиями. И вроде как именно этого и ожидали от Владимира Путина все остальные игроки. Теперь же они не знают, что в результате того, что Владимир Путин полностью смел со стола все предыдущие неформальные договоренности, которые существовали между ними и этими элитами, вот эти новые договоренности, единственным источником этих договоренностей и решений является Владимир Путин. И это более-менее означает для элиты две вещи. Первая вещь, что степень непредсказуемости российского политического режима возросла после этого убийства, если не в большей степени, то, по крайней мере, настолько же, насколько она возросла после 24 февраля, и эта непределенность довольно сильно подрывает то, каким образом элиты будут функционировать, а во-вторых, для части каких-то военных и силовых элит это показало, что даже если дано было какое-то слово Владимиром Путину, Пригожину о том, что у него, в общем, не тронут, и он соблюдет какие-то гарантии, и что-то с ним не случится плохого, да, в результате того, что он остановил этот мятеж, военные элиты и силовики получили ясный сигнал, что на полдороги им лучше не останавливаться в следующий раз. И поэтому, если вы затеяли такой мятеж, даже если вам гарантировал потом президент, что у вас все вроде будет в порядке, на самом деле то, что ему взредет в голову в качестве такой источника абсолютно власти, то с вами и случится, и вам лучше не останавливать этот мятеж на полпути, а довести до конца.
0: Петр, у нас тут, мне кажется, есть некоторая разность ролей, точнее, у вас с Михаилом. Он скорее исследователь кабинетный, надеюсь, вы не обижаетесь, Михаил, академический, а ты скорее включенный, полевик. Вот то, о чем Михаил говорит, видишь ли ты на практике, общаясь со своими источниками, и готов ли подтвердить, дополнить или опровергнуть, может быть?
3: Что-то вижу на практике, поскольку удается так или иначе все-таки сохранять какие-то определенные связи, но, безусловно, в теории все немножко более прозрачно и более ясно, чем на практике, по крайней мере, в ситуации российского политического режима 2023 года, да и, в принципе, на самом деле, последних лет тоже. Дело в том, что мы делаем вывод о том, как система поменялась, что были даны гарантии, и о том, соблюдал ли их Пригожин или не соблюдал, и со своей стороны соблюдал ли их Путин или нет. Дело в том, что мы не знаем на самом деле, что происходило там за закрытыми дверями. Единственный источник информации о том, как прошли эти переговоры и что там было, это публикация в газете «Коммерсант». То есть, по сути, мы с вами не можем никак этого проверить, кроме как, грубо говоря, увидеть это в газете. Да? Но что там написано, насколько там написано полностью весь смысл встречи, что было до того, как журналист включил, а потом выключил свой диктофон, этого мы не знаем. То есть, например, делать вывод о том, что Пригожин в нарушение каких-то договоренностей летал в Россию, мы знаем, что ему вернули какие-то деньги, вернули оружие, что он не проводил все время в Беларуси в том самом лагере, который, согласно Лукашенко, он тот ему предложил в качестве места базирования вот этих сил. То есть в ситуации нехватки полноты информации мы не можем точно все-таки быть уверенным во всех этих выводах и вынуждены опираться вот на то, что мы знаем. Поэтому все-таки я бы сказал, что, опять же, если мы говорим о том, что система принятия решений и балансирующая роль президента России в вот этих элитных интересах, выстраивания этих интересов, принятия решений, не знаю, мне кажется, все-таки, наблюдая да, за работой президента Путина, уже много лет, как и, наверное, вы, да, не могу сказать, что он полностью базируется в принятии решений на каких-то своих единоличных мыслях. То есть мне кажется и принято считать, что существует все-таки какой-то некий более близкий круг. То есть мы с вами уверены в том, что те решения, которые принимались... Допустим, даже после 24 февраля, что они принимались Путиным единолично, я не могу так сказать. То есть мы где-то читали о том, что Путин якобы проводит время, в том числе и самостоятельно планируя некие военные операции. Но я не знаю. Ну, то есть я не могу к этому относиться как к тому, в чем я полностью уверен. Человек просто не может такое количество решений принимать самостоятельно. Мы знаем, что работа любого высокопоставленного чиновника состоит в том, чтобы много часов, например, проводить только в том, чтобы подписывать какие-то бумаги, которые там стоят на столе, поляться метровыми папками. Поэтому мне кажется, что все-таки есть какое-то ближайшее окружение, куда входят наверняка какие-то давние знакомые Путина из силовых структур, совбес это или там ФСБ или кто-то еще. Но я думаю, что есть некий определенный круг. Возможно, он просто из предыдущего... Я не знаю, не могу сказать, что я сторонник и большой поклонник теории Политбюро 2.0. Ну, то есть, это любопытная теория, но она теория. Мне кажется, что если, допустим, там отталкиваться от нее, Михаил ее упомянул, то мне кажется, что все-таки из некого вот этого старого, такого более широкого круга людей, которые находились на определенной дистанции или на определенной близости к президенту, к принятию решений и пользовались этим для лоббирования каких-то интересов и решений, возможно, выделился некий более узкий, еще более надежный круг, с которым все-таки президент продолжает какие-то консультации. Мне так кажется.
0: Мне кажется, у вас не противоречие, просто у правителя может быть тайный совет, и находясь на вершине пирамиды, он может с кем-то советоваться и проводить эти решения в жизнь, а может быть примерно как первый среди равных, да, и как-то на криминальном жаргоне русском называется распасующим быть не столько руководителем, сколько арбитром в распределении ресурсов. Хорошо, а в теории и на практике, вот если система преобразилась, если из множества пирамид, Самые высокие из которых, наверное, Владимира Путина, да, и он там решает, какую задействовать, все превратилось в одну такую большую, где он сидит по главе, и самый главный. Вот при такой трансформации разве не плюс-минус все в обществе должны понять, что ситуация изменилась? Ну, то есть, если у нас есть в этом сомнение и какая-то дискуссия, произошло это преображение или нет, это разве не показатель того, что, видимо, не произошло? В сталинские времена, наверное, никто не сомневался, кто тут самый главный. А если мы мы терзаемся вопросами, Путин все-таки самый-самый главный или просто главный. Тут есть некоторый простор для сомнений. Михаил, развеете...
2: Ну, мне кажется, что инструментарии просто со времен Сталина некоторым образом изменились для диктаторов. Вот, значит, книжка, которая у Гуриева и Трейзмана вышла про спин диктейт да, Их идея заключается в том, что инструментарий современного диктатора, он состоит из большего количества инструментов, чем просто репрессии. И пока Владимир Путин не начал устраивать какие-то показательные расправы над большим количеством людей, не только над над большим количеством людей, нам сложно будет назвать его абсолютным диктатором, таким же, как был Сталин, или там, не знаю, как был Пол Потт в Камподже, или еще какие-то другие, в общем, люди, которые мы называем проявлением которые. Но мне кажется, что сейчас, за последние полтора года, конечно, степень коллективности внутри российского политического режима, она сильно снизилась. Возможно, она начала снижаться еще и до 24 февраля, и мы знаем, что эти рассуждения были, что Владимир Путин замкнулся в себе в время пандемии, это сильно повлияло, что с ним стало сложнее увидеться, и, в общем, его изоляция особенно погрузила в его размышления об исторической миссии его для России, но мы видим, что из 24 февраля те решения, которые он принимает, он принимает, как минимум, не с оглядкой на какие-то бизнес-интересы своего, в том числе, ближайшего окружения, как, например, там Чемиза Вартенберг и Кульчуков, или довольно большого общем, количества людей, которых до этого принято было считать теми людьми, которые сидят на вершинах этих патрональных пирамид. Конечно, наверное, сейчас Петр прав в этом смысле, что его ближний круг состоит в большей степени из представителей силовых структур. Да? Но если это так, то, честно говоря, не до конца понятно, почему Владимир Путин допустил, например, вообще ситуацию, когда Пригожин может таким образом истерить, на чем свет стоит Сергей Шойгу и начальника генштаба Герасимова. Если он полностью сделал ставку на военных и вот на такой легальный этот круг, военных, формальных военных, да, не структуры то, по идее, вот этого запроса на арбитраж со стороны Пригожина не должно было осуществиться, да, Пригожин должен был задержать за дискредитацию армии еще там в январе месяце, когда он начал только записывать все эти свои видео. Но кажется, что Владимир Путин решил, что ему это почему-то не нужно. Возможно, потому что он считает, что он выше всех этих склок между группами официальной российской армии, поэтому ему не нужно было этим заниматься, он не почувствовал остроты вопроса, необходимости для него никто не донес. А почему до него никто не донес, потому что значит, Сергей Шойгу не входит в этот ближний круг. Он не смог донести до Владимира Путина в нужном количестве потраченного на это времени то, что Пригожин представляет для него угрозу если это так, тогда получается, что вот этот ближний круг совсем узкий, тогда мы совсем не понимаем, кто в него входит и кто именно может задержать президента, у кого есть это вот право звонка Владимира Путина или право разговора с ним, достаточно для того, чтобы повлиять на его решение, в том числе для решения собственных проблем, а не проблем Владимира Путина.
0: Понятно. У меня, знаете, какой есть вопрос, слушая вас, я подумал, что мы все-таки рассуждаем в логике какой-то трансформации, что вот... Пригожин явил, его смерть возможные очень вероятные тоже нечто показало А может быть, это все в некотором смысле нормализация? Ну, то есть, когда читаешь Александра Баунова, тоже на «Медузе» или на «Карнеге политика», про то, что это нечто новое, убийство условных своих, что раньше так не делали, что вот еще шажок, и как там у Баунова мафия стоит, или кто-то пишет, что вот это шаг к тоталитаризму. А может быть, это наоборот все по правилам системы, потому что был внешний подрядчик, ушлый коммерс, предлагавший услуги, причем часто непрошенные, такой сервис не очень благородный, ну на, получи под это ресурсы. Путин же сказал, да, что никакой ЧВК, по сути, не было, деньги все были бюджетные. И тут этот внешний подрядчик что-то взорвался. Мы тебя финансировали, а ты с нами так разговариваешь, как тебе вообще-то не положено. Ну и разобрались с тобой без сантиментов, таким образом показав, кому можно вступать в коммуникацию с Владимиром Путиным открытую, личную. А кому нельзя, кому не почину. Вон Суровикин вроде жив, хоть и отставлен. Наверное, тоже что-то сделал неправильно, заблуждался, но не убит. А Пригожин, он в какой-то мере и не был своим, поэтому на него не распространяются правила, которые распространяются на других участников этой системы. Система просто себя защитила от вторжения вот этого провиню, нет?
2: Ну, мне кажется, что, Влад, если бы система не трансформировалась, то все-таки Пригожин бы посадили после мятежа. Уголовное дело было завинено, система начала реагировать уж после отмашки или без отмашки Владимира Путина, так как она должна была реагировать с точки зрения того, как функционировали эти правила до 24 февраля или до мятежа. И вот эти все уголовные дела, которые могли быть заведены против Пригожина за растрату госсредств, они бы означали, что, наверное, ничего сильно не поменялось и по-прежнему как бы показательно и ритуально убивать людей уровня Пригожина не нужно. Но поскольку это произошло, кажется, что вообще нет ощущения у нас, что система функционирует на прежних правилах. Вот это событие убийства, оно показывает, что эти правила как-то поменялись. И источником этих правил и принятием решения о том, кого нужно ликвидировать, а кого нужно посадить, является только Владимир Путин.
3: Мне кажется, что нам стоит понимать, да и не забывать о, о том, что вот эта вся система, которую мы пытаемся изучать, и ее состояние, и динамика, она оказалась в довольно серьезном кризисе после вторжения в Украину. И в этой связи, когда российская армия, по, по всей видимости, изначальному плану не смогла выполнить ту задачу, которую ей ставили, система оказалась довольно в таком чувствительном положении, в кризисе, скорее всего. И в этой связи на помощь был брошен, приглашен и привлечен Пригожин, который на самом деле в какой-то момент сыграл достаточно серьезную роль для того, чтобы как-то стабилизировать этот фронт. И многие эксперты из сферы политических наук и люди, которые следят за какими-то силовыми структурами, говорят о том, что все-таки он сыграл действительно серьезную роль. В этом смысле получив какой-то дополнительный карт-бланш. То есть система признала, что Пригожин — это человек, который почему-то может себя так вести. По-видимому, она отдавала отчет о том, что он играет действительно важную роль. Я думаю, что сам Пригожин, на самом деле, в каком в каком-то смысле попал в ловушку вот этой своей, в кавычках, успешности, да, когда он смог поставить своих бойцов на фронт во время вторжения, когда фронт этот формировался и там начинал сыпаться, российская армия отступала. И, соответственно, в каком-то смысле подумал, что ему тоже все можно. Ну, то есть здесь какое-то было взаимное движение. То есть он оказался в нужном месте в нужное время. Его за это отблагодарили, дали дополнительные какие-то полномочия, дополнительные возможности. И в этом смысле Пригожин подумал, что ему позволено больше, чем другим. И с другой стороны, судя по всему, как мне кажется, опять же, армия и Сергей Шойгу, министр обороны, вместе с Герасимовым, Возможно, в тот же самый момент да, оказались в какой-то немилости. Об этом писали, кстати говоря, журналисты после того, как весенняя вот эта фаза не удалась. И я помню, даже были публикации, что якобы то ли под арестом Шойгу, он на какое-то время выпадал из фокуса общественного внимания. Были такие публикации, потом он появился, но понятно, что армия и Сергей Шойгу точно после этого неудавшегося похода и вторжения оказались в каком-то смысле в немилости у президента я думаю, что это могло как раз вот дисбалансировать вот эту систему, которая существовала. То есть, грубо говоря, если вторжение прошло по тому сценарию, который планировался, я думаю, что такого взлета Пригожинова и всех остальных событий, которые с ним связаны, бы не произошло, несмотря на то, что он действительно играл важную роль и в Африке, и в Сирии, и так далее. Единственное, что я хотел оговориться, мы с вами, мне кажется... Упоминаем, что есть точка зрения, да, и многие придерживаются, что самолет Пригожина упал после и в связи с тем, что он устроил мятеж, и говорим о том, что за этим стоит российская власть и президент Путин. Я думаю, что мы все-таки должны оговариваться, что это не доказано, то есть мы не можем утверждать этого, и нужно в этом смысле как-то оговариваться.
0: — Да, нужно, но очень красочное совпадение, и я рискну сказать, что тут не так важно, как было на самом деле. А вот впечатление произведенное само по себе стало фактом, а в политике так это и работает. Если все поверили во что-то, то считай, что это и было. Поэтому принимаю твою оговорку как фактическую, но мне кажется, это не вредит нашим рассуждениям. Еще раз, я, наверное, второй раз делаю заход на вот эту нормализацию, но тем не менее, когда сейчас все пишут, что вот убивать своих или убивать представителей системы или приближенных людей, которые были наделены ресурсами и полномочиями, это шаг в сторону фейл-стейт, вы, Михаил, заговаривали про опыт неустойчивых африканских стран, но можно ли сказать, что все-таки система укрепилась и пришла в какой-то тонус, находясь да, вот в этом стрессе войны, потому что... Парамилитарное образование, аномальное для России, для путинской России, для вообще государства, уголовники с оружием, которые тем более способны на мятеж вооруженный, способны сбивать авиацию военную, они частью вписаны в систему Министерства обороны сейчас, а частью просто ликвидированы и распущены полевых командиров двух главных, ну, там, в первую очередь Юткина, да, но ну, и Пригожина как политического и такого организующего человека тоже устранили. Причем сделали это бескровное число жертв 10 человек, ни 100, ни 1000 малой крови на самом деле. Ну да, они судили их, но кто ж скажет, что Пригожина надо было хватать и тащить в суд, когда у него буквально была своя армия. Ну, то есть по итогам мыслей о переворотах нет, все понимают, кто здесь власть каким правилам надо играть и, ну, вот так поищи по России человека, сколько-то несистемного. Наверное, вспомнишь Кадырова, на него глядишь, так и он притих. Вот сидит и понимает, как надо, что не нужно повторять вот этот смелый опыт, нужно вести себя по правилам, пописанным и по не очень писанным. Разве мы не можем говорить о том, что случившееся, это скорее признак силы и вот стабилизации укрепления путинской системы, чем наоборот?
2: Ну, наверное, в краткосрочном периоде можно трактовать это в качестве того, что система укрепится, да, какая-то власть Владимира Путина за счет того, что основной актер, который расшатывал последние два месяца, полностью исчез да, с политической поляны. Но, честно говоря, нет ощущения, что в результате, в какой-то средней долгосрочной перспективе у нас получится режим вернуть в состояние устойчивого равновесия, каким он был, например, до 24 февраля. Нет ощущения, что это так. Кроме Пригожина и кроме даже Кадырова есть же и создаются какое-то еще количество других Парамилитар структур добровольческих батальонов, которые закреплены, там, например, за крупными российскими компаниями. Вот, по-моему, расследование Financial Times было защищено Газпрому. Да? А кроме вот этого расследования, и кроме вот этого батальона Газпрома есть другие батальоны, которые воюют на территории Украины, но при этом, в общем, это бойцы, финансируемые или поддерживаемые в финансировании за счет вот каких-то конкретных людей, которые внутри путинской иерархии существуют. И кроме этого, да, еще, мне кажется, что тот протест или те недовольства внутри армии, которыми воспользовался пригожен для того, чтобы, по крайней мере, обеспечить себе свободный проход от лагерей в ДНР, ЛНР до Ростова-на-Дону, да, и взять штаб Юго-Восточного округа, и это недовольство тоже никуда не денется. Поэтому вот такие вот группы, как парамилитарные структуры, так и милитарные внутри, смысла официальной российской армии, они продолжат существовать. И теперь просто будут знать, что, к сожалению, если их припрет к тому, что им придется осуществлять что-то похожее на госпереворот или мятеж, потому что, например, на них решат спустить всех собак и решат их посадить или расстрелять из, не знаю, буков. Или чего-то такого, потому что они провалят, например, какой-нибудь участок обороны на территории Украины во время этой войны, они будут знать, что как бы, останавливаться на полпути, им не имеет никакого смысла, им нужно доходить до самого, что нет победного конца. И Кадыров теперь будет знать, что если его припрут и, например, начнут отжимать батальон Север, или там другие батальоны, которые закреплены в рамках структуры Росгвардии, это в итоге закончится тем, что он, скорее всего, будет убит, ну или, по крайней мере, не в самом лучшем виде, закончит свою жизнь. В этом смысле он тоже будет гораздо более ожесточенно бороться за те ресурсы, которые у него сейчас уже есть внутри этой российской политической системы. Поэтому мне кажется, что никакой устойчивости нормализации даже в среднесрочной
3: перспективе вот это убийство не принесло. С другой стороны, ну, как мне представляется, опыт ЧВК «Вагнер» и «Пригожно» показал для российской власти, что подобные структуры, которые являются, как называют их специалисты парамилитарной структуры, мне кажется, что он признан довольно эффективным, в том смысле, что... Эти структуры, когда находятся в Африке, на Ближнем Востоке, ну, про Украину не буду говорить, но там решают разные задачи в интересах российского государства, при этом напрямую не связываются с ним, и в каком-то смысле, я думаю, даже где-то вдали, там, на африканском континенте, возможно, как раз пользуется тем, что не до конца понятно все-таки, что за структура работает э, там на земле, да, потому что понятно, что вроде как связано с Россией, но при этом то ли это частная компания, и тогда это один подход, то ли это компания, которая на самом деле является продолжением там Министерства обороны или ГРУ, тогда это другой подход в каком-то смысле. Я думаю, что этот опыт для российской власти может быть признан в каком-то смысле положительным, и вот тот пример, который Михаил упомянул, это создание различными российскими, уже теперь крупными там, государственными или около государственными компаниями собственных подобных батальонов. Наверняка какие-то ошибки, которые были и будут проанализированы и учтены в случае с ЧВК «Вагнер», наверное, в тех батальонах будут каким-то образом исправлены для того, чтобы подобных ситуаций постараться избежать в будущем. Потому что, например, вот буквально сегодня я читал материал, там говорилось о ЧВК, которая была создана в Крыму, я не помню ее название, но по данным медиа, не помню сейчас, по-моему, это был Bell или что-то еще, там говорилось о том, что контракты подписывались и с какой-то организацией, и с Министерством обороны, то есть там двойной контракт. В этом смысле можно сказать, что уже какой-то опыт учтен, и эти военные компании уже изначально начинают свое функционирование, будучи встроены, причем юридически встроены, в российскую военную машину. Поэтому, ну, посмотрим.
0: Называется военно-охранная компания Конвой, и да, Аксенов ее контролирует, курирует, поддерживает. И Аркадий Ротенберг и ВТБ финансировали. Я погуглил, пока ты говорил. Э, я хотел бы зацепиться за слова Михаила, когда он говорил про то, что система изменилась, правила стали более зыбкими, и слова и обещания значат меньше, чем значили прежде, что вот этот стресс и эти перемены для системы не проходят даром, и что это в том числе тем кто решит бросить системе вызов имея как мы сейчас обсудили ресурсы для этих людей будет стимул действовать решительней честно вам скажу у меня почему-то в голове крутится песня кровостока гантеля жалко никувалда там если помните криминальная бригада и лирический герой главный отморозок в этой бригаде вдруг начинает безжалостно убивать подельников одного за другим той самой гантелей и таким странным образом я хотел бы с вами поговорить про владимира путина и про то, как случай Пригожина обнажил, что ли, отношение к Владимиру Путину. Ну, то есть, очевидно, надо начинать с войны, может быть, чуть раньше. Но насколько его фигура первого лица токсична для этой системы? Насколько система хотела бы вернуться в более комфортное и более устойчивое для себя состояние вот такой большей коллективности, что ли? А, честно говоря, наверное, надо погуглить эту песню Ковростока, чтобы сделать такую музыкальную паузу в нашем клубе «Что, где, когда случилось?». Но там, если помните, были строчки про то, что вот ты сейчас начинаешь всех убивать, ты чего, мол, напал на такого-то нашего братка? Он же свой. Какой нахрен свой, отвечает лирический герой? Нет, никаких своих. У меня свой кул, своя паранойя, и я когда захочу, тогда и буду всех вокруг крошить. Ну, то есть воспринимают ли люди в правящем классе Владимира Путина уже как очень проблемного персонажа? То есть вот это чувство, что главный герой на своей паранойи всех нас э, крошит и надо у него гантелью отобрать или противопоставить его гантели свою кувалду, оно насколько созрело, созревает ли оно или нет для них существование с Владимиром Путиным в его тени все еще комфортней?
2: Ну, кажется, что в целом любая авторитарная система тяготеет к тому, что у нее есть конфликт, собственно, между, в общем, авторитарным лидером, который хочет больше персоналистских полномочий и больше власти себе лично, и, значит, его окружение, такого, то, что называется в общем в принципе, словом, политической элита, которая хотела бы, чтобы она больше участвовала в принятии решений. И, конечно, мне кажется, что и 24 февраля, и, значит, вот и ситуация с Пригожином, она показала, что действующий политический класс должен очень сильно хотеть вернуться в свои лучшие годы, в 23 3 февраля 2022 года. Да? В этом смысле для них очень много чего поменялось для большого количества политического класса, прежде всего чиновников, людей, которые подготовляют госкорпорации. А в целом, по-моему, для всех. Я, честно говоря, даже не понимаю, до конца, рад ли Шойгу, что война началась и складывается таким образом. Или он бы хотел вернуться в 23 февраля и, в общем, не повезти войска на Киев. В этом смысле, мне кажется, что, конечно, для них Владимир Путин по-прежнему выступает таким токсичным активом, но токсичным активом, от которого не избавится. Понимаете, история такая: что как будет выглядеть система, когда Путин завтра не не будет. да, В смысле, она что с ней случится? Вот может прийти к власти Пригожин, который, например, там каких-нибудь людей из правительства, типа там Мишутина, Биуллина или Суланова, а пол сюда чистит. Ну, потому что он не считает, что экономика российская должна управляться так, как она управляется сейчас. Она должна управляться более решительно и переходить на военные рельсы. Да? Или там, значит, с какими-то другими своими оппонентами, в том числе из Министерства обороны, расправиться еще более кроваво, чем с вот этими представителями государственного сектора. Поэтому они держатся за Владимира Путина, который с одной стороны, токсичный для них актив, а с другой стороны, он человек, который не позволяет, с точки зрения какой-то части политического класса, наверняка скатиться в полную анархию, борьбу всех против всех и развал России, если они этого развала всерьез боятся.
0: Петр, я хотел бы, чтобы ты тоже ответил на этот вопрос, но я, честно, не отказал себе в кринжевом удовольствии, нагуглил цитату, и представляйте не меня, представляете Владимира Путина, как он это зачитывает, и еще раз, если у вас сейчас мурашки пойдут от кринжа по кожи. Я прошу прощения. Итак, Владимир Путин в моих мечтах исполняет песню «Кровосток Гантеля. Ты скажешь, что я... простите, буду заменять мат на эфемизмы. Стуканулся в конец, сучился и офигел, что по ерунде гасить своих голимый, блин, беспредел, что иногда стоит включать голову, выключать паранойи и быть типа кул, cool, и что в седьмом году люди договариваются, а не вырезают сходу аул. Ты меня убедил. Я включаю голову и ломаю ей тебе нос. Как же ты задолбал своей правильностью, ботан, членосос. Я на вещи смотрю совсем иначе, скучным удила. Я не выключаю параною и не отпускаю удила. Я считаю, что в этом и есть мой кул. Понятно тебе? В седьмом году я веду себя так, как мне приятно. А Владимир Путин стал вот этим вот э, отчаянным лирическим героем, с которым подельники хотели бы разобраться. Как ты считаешь, Петр? И есть ли у них э, силы и желание отобрать у него гантелю? Наверное, с
3: лирическим героем песни Кровосток сравнивать не буду, все-таки он более откровенен, чем российские элиты с нами. Что касается самого президента и его роли, безусловно, мы понимаем, что если мы говорим о какой-то такой экономической элите, да, люди, которые представляют капитал или некие вот еще остатки какой-то либеральной команды, безусловно, они всегда были и остаются наверняка противниками этой политики, которая сегодня проводится российским государством в лице Владимира Путина. Другой вопрос в том, что, во-первых, они не могут на это повлиять, и очевидно, да, что даже военизированная группа, яркий пример которой это пригожность ЧВК, все-таки не справилась с этой задачей, несмотря на то, что первый там, день, да, и вообще в целом такой осадок после этого мятежа был достаточно тяжелый. Вопрос в том, кто может сейчас повлиять на президента, и стоит ли вам об этом думать. То есть я думаю, что даже обсуждать такие вопросы сейчас в российской элите люди стараются либо шепотом, либо вообще сами с собой, потому что ситуация дошла до такого предела, что, грубо говоря, я не удивлюсь, что вот история с тем, что пропал, например, генерал Суравикин, да, который, как мы выяснили, спустя два месяца, теперь вроде как остался без своей прежней работы, непонятно, где он сейчас будет, и непонятно, что с ним было вообще, и что с ним происходит сейчас. Ну, то есть сейчас, на самом деле, ситуация такая, что многие чувствуют себя в большой опасности, и в каком-то смысле ситуация сейчас каждый сам за себя. Поэтому, поскольку даже в мирное время внутри российской элиты всегда продолжалась довольно жесткая борьба, я бы сказал, то сейчас очевидно, что средства, которыми эта борьба проводится и будет проводиться, они уже пришли примерно к тому, что мы сейчас с вами наблюдаем последние дни. Поэтому, ну а что могут они сделать? Как раньше сейчас попроситься на прием к президенту, прийти со своей программой, со своей идеей, попытаться сказать, что нет, мы идем в неправильном направлении, сегодня это уже невозможно. То есть это сродни черной метки самому себе. Поэтому я думаю, что сейчас российская элита, если мы говорим про гражданскую элиту, да в целом, наверное, и силовая элита тоже они могут только наблюдать за тем, куда это все выведет, и стараться сохранить себя на это время то есть до того момента, пока не произойдет какая-то естественная или неестественная трансформация дальше. Или если они выживут за время этого пути.
0: Да, до сих пор неловко за Кровосток. Давайте, де профундис, из глубин своего стыдного кринжа я попрошу вас подвести итоги. В том числе, держа в голове, ну, наверное, письмо из тюрьмы Навального, где он пишет, что вот случай с Пригожиным – это шажок в сторону гражданской войны. Можно вспоминать тех, кто писал про то, что это шажок в сторону жесткого тоталитаризма, что путинский режим и таким образом преобразуется, преображается, если угодно. Вы бы как завершили наш разговор? отвечая на вопрос в том числе повторяясь про трансформацию если повторюсь вы готовы согласиться с тем что она наблюдается что случай пригожина показал эти изменения михаил начнешь
2: я могу посмотреть, что, мне кажется, что, конечно, ситуация с Пригожиным, она показывает, что российская политическая система, российский политический режим — это персоналистская диктатура, и вот такая ритуальная расправа над, собственно, главой ЧВК, которая осуществилась позавчера, приближает нас к тому, каким образом функционируют африканские страны файл стоит ли можно их назвать, или просто можно назвать военными хунтами, диктатурами, нам не важно, в гораздо большей степени, чем все форумы «Россия-Африка» и любые другие дипломатические контакты, которые сейчас российские российский проводят с африканскими нашими партнерами. В этом смысле, конечно, мы стремимся в ту сторону, в которую мы, все с вами, наверное, не хотели стремиться. И ничего хорошего для массовых избирателей, так и для российской элиты. Вот это все процессы, которые происходили два месяца последние с Пригожиным, и чем все завершилось, не несет.
3: С этим не поспоришь. Я лишь могу добавить только, что в моем представлении то, что породила эта война значит, Кремлем 24 февраля, и те события, которые сейчас мы видим, развиваются, да, направляют Россию в какой-то такой совершенно правый какой-то крен, который, по большому счету, если честно, я думаю, что даже сам президент Владимир Путин возможно не хотел бы увидеть позднее. Поэтому я вот задам такой, может быть, вопрос. Если посмотреть, грубо говоря, а как мы видим функционирование этой системы дальше после президента Владимира Путина, который рано или поздно будет вынужден найти себе или преемника, или не знаю, какие еще есть варианты. Я так думаю, что тот крен, который мы наблюдаем сейчас, и та ситуация, которая складывается, а ведь вот все эти события, они порождают в каком-то смысле и будет реакцию, и будет настроение и на земле. То есть я честно скажу, что может быть это совершенно не какое-то научное, а скорее такое личное наблюдений, но я вижу, как у людей просыпается какая-то такая очень националистическая реакция, очень консервативная, в принципе, вот в бытовом плане. Я просто думаю о том, что если президент Путин предполагает, что он сможет оставить некого своего преемника и дальше передать ему власть и режим, чтобы тот продолжил этот курс, мне кажется, что это, возможно, будет очень затруднительно, то есть сохранить страну и сохранить вот тот политический курс, который он выбрал, при этом сохранить и гарантии, мне кажется, что все меньше и меньше шансов, что такое будущее нас с вами ждет.
0: Ну, это, кажется, о чем говорил Михаил, издержки единоличного правления. Можешь расстаться с ним только уйдя физически, ну или не по доброй воле, и тогда тоже ничего хорошего, скорее всего, тебя не ждет. Верно я говорю, Михаил?
2: Ну да, да, конечно, в этом смысле Петр прав в том, что произошедшее приближает нас к модели насильственного отстранения диктатора от власти гораздо большей степени, чем все предыдущие 22 года правления режима Владимира Путина. Это, безусловно, так. И мне кажется, что это не только будет насильственное отстранение от власти, но еще и какой-то вооруженный госпереворот, приход власти военной хунты. Это все больше и больше становится реалистичный сценарий для Российской Федерации в среднесрочной перспективе.
0: А, ну и итоги Итоги истории с Евгением Пригожиным. Спасибо вам большое! Это были журналист Петр Козлов и политолог Михаил Комин, два мгновения и письма слушателей. Открываю ящик подкаст собакамедуза.io Без подписи про отношение к Путину в Центральной Азии, обобщение про возраст, мол, постарше люди за, помалу же против. Ну окей, спасибо за наблюдение. Кажется, если про это все говорить, надо копать глубже, иначе и слишком просто, и не очень любопытно. Нужны для этого исследования, я, кажется, уже в одном из выпусков говорил, что да, посмотрим. Другой слушатель нам написал, Андриен предлагает сделать выпуск про рынок рекламы, как на улицах по ТВ даже на квитанциях за коммуналку зовут людей в России вступить в ряды армии. А в чем тут перемена и что тут интересного? Ну да, утыкали везде, где могли, вот этой самой рекламой и вагнеровской, кстати, была. Плюс сами же вы пишете, что все это подается под соусом социальной рекламы. В чем тут тема не очень улавливают, что требует объяснений. Известно же, что государство тратит деньги, не хочет тащить силы и на войну, хочет скорее подкупать или заключенных брать, снижает неприятный для себя общественный эффект от рекрутирования. И рынок рекламы тут не самое, наверное, интересное в этом процессе. Может быть, для отраслевого медиа какого-то это было бы любопытно. Не уверен, что для что случилось, Андрей. Еще в этом предлагаете списаться в мессенджере Фейсбука. Не надо. Вообще никому не советую списываться в мессенджере Фейсбука. Лучше WhatsApp, специальный чат Телеграма со сквозным шифрованием, сигнал. Не используйте Фейсбук, ни для чего чувствительного, пожалуйста. Так, другое письмо, и простите, у меня какая-то кислая мина, да, сегодня, это послание без подписи, вы не прочли мое недавнее письмо, надеюсь, не сочли его оскорбительным, я с огромным уважением отношусь к команде вашего подкаста, посмотрел я, да, было от вас посланий. вообще стараюсь все подряд читать, ничего не пропускать, даже неприятных посланий, прошу прощения, не знаю, почему пропустил то ваше, которое пришло 8 дней назад. Так, там про 90-е, был на эту тему, да, у нас эпизод после выступления Навального, про то исторические шансы, когда будет новый, не нужно его упустить. Вы соглашаетесь с Навальным, окей, в нынешнем письме пишите. Выпуск нового учебника по истории, один из тех сюжетов, который вводит в отчаяние. Очень тоскливо думать о том, что если не прямо сейчас, то уже в ближайшем будущем школьники будут слушать всю эту чушь, как нечто нормальное, вариант истины, хорошо, если не единственный. Да, понятно, понятно ваши мысли. Вы там еще указываете, что учились в 2000-е А я, знаете, в 90-е учился Куча учебников была старых В общем, большая часть Знаю людей, которые учились в 80-е Еще при советской власти Я бы не переживал за подрастающие поколение глупости, они сами уж как-нибудь из себя произведут Без помощи государственных учебников Ну, а ум, ум тоже сами, знаете, как-то произведут Думаю, идеология в школе не так уж может быть страшна В конце концов, потому что учителя и школьный учебник это уже далеко не авторитеты, далеко не единственные источники получения информации. Говорю вам, как человеку, у которого первая учительница истории в пятом классе так мощно задвинула телегу про величие Советского Союза и гениальность Ленина, что я аж на одну школьную четверть стал верным ленинцем, но потом как-то, знаете, отпустила, и это у меня еще смартфона в кармане не было, чтобы читать что угодно другое. Артем написал мне критику в адрес издания «Сигнал». Мне в адрес издания «Сигнал». Не по адресу, извините, Артем, честное слово нехорошо было бы если бы я за них отвечал это дружественная нам медиа мы их поддерживаем можете написать им непосредственно там умные отличные журналисты работают уверен внимательно прочитают ваше послание и последнее на момент записи письмо в ящике от екатерины недавно заметила что у вас вышел юбилейный выпуск в приложении медузы было указано 1000 выпусков сейчас уже 1003 и мое поздравление не так актуально но все же поздравляю эта цифра навела на мысль предложить сделать подкаст о подкасте как все начинается как изменялось, немного внутренней кухни и прочее. Знаю, вы не любите самолюбование, но может быть вашим коллегам покажется это интересным, и они вас убедят сделать такой спецвыпуск. Тут, дорогая Екатерина, ошибка Нам еще выпусков 100 до 1000 Хотя нас и в редакции уже поздравили И некоторые слушатели слушательница Александра из Германии, например Тут вот в чем дело Что случилось? Сначала затевался как перезапуск Еженедельного подкаста «Медузы» Который назывался «Медуза в курсе» Планировалось, что мы просто будем продолжать это дело После перерыва И это будет еженедельное шоу А потом все довольно быстро перепридумалось И я практически невольно стал ведущим ежедневно дневного подкаста, но некоторые наследственные черты и «Медузы в курсе» у нас остались. Например, рабочий чат называется «До сих пор в курсе». И к чему я все это говорю? Про тысячу выпусков. Фит на платформах тоже тот самый. «Медузы в курсе». Мы стоим на плечах гигантов, наших коллег, которые делали тот подкаст. Плюс сюда еще примешивается субботний «Что случилось», который потом превратился в отдельный подкаст под названием «Перцев и газа». Короче, точно не сказать сколько, но нам еще плыть и плыть до тысячи, хотя спасибо за поздравления. Вы говорили о кости про себя, ну, что-то нет, вообще как-то неловко. Если кто-то из коллег спросит, можем рассказать. А так рассказывать самим, о себе же, любоваться, Нет, вы правы, не очень. Я это люблю, мне кажется, мне это любопытным, И как-то жалко вас, что ли, слушателей. Еще в вашем письме из отзывов про предыдущие выпуски, выпуски про предстоящие выборы. Ваш собеседник сказал суперфразу о том, что поход на выборы сейчас это единственная доступная форма протеста. Это прекрасный аргумент, чтобы сходить. Друзья, живущие в регионах, где будут выборы, сходите прямо в участок, проголосуйте. Ну окей, Екатерина, вот я транслировал ваш призыв. Вы предлагаете темы про те же выборы. Следим, следим. Будет интересно, сделаем еще про климат. Да, отошли мы от такой повестки, но я вам рекомендую подписаться на дружную рассылку Кит. Это одна из главных больших тем для них. Они регулярно пишут письма на эту тему. И про Максима Катца вы предлагаете поговорить. Его же недавно приговорили заочно к восьми годам колонии, да? И вам интересно услышать выпуск о нем или с ним, какие планы, какие эмоции вызвало сообщение о сроке, какие он видит для себя результаты многомесячной работы по подготовке выпусков. Как-то звали мы Максима Катца к себе. Он отказался. Не так давно были с ним интервью, парочку видел и текстом и видео. У Собчак, кажется, было видео если я ничего не путаю. Ну и рассказал там Максим Кат все, что хотел. Так что скорее нет. Разжелающие и поклонники могут обратиться к этим уже готовым свежим материалам. Все. К уикенду с чистой совестью я прочел все ваши письма, которые вижу на сей момент в ящике. Если вдруг хотите поделиться своими историями и идеями, подкаст собакмедузу.io, адрес прежний. Финансовая поддержка медузы крайне желательна. Для этого прочтите текст Как поддержать медузу по ссылке в описании. На сигнал подписывайтесь, тоже есть ссылка в в описании. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Чао!